0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich bin gerade mit dem Hund unterwegs und dachte mir, ich nutze die Gelegenheit, um mal wieder mit euch zu sprechen oder zu euch zu sprechen. Es tut mir leid, dass in letzter Zeit keine Videos online gegangen sind, aber ihr wisst, dass ich gerade Mutter geworden bin und ich habe das noch nicht hingekriegt, das in meinen Alltag so zu integrieren, dass ich hochwertige Videos machen kann. Ich könnte natürlich einfach so kurze Videos per Handy aufnehmen, aber... Ich glaube, ihr wisst, dass es das nicht mein Anspruch ist, hier ähm, bei YouTube beispielsweise, möchte ich ganz gerne wirklich auch hochwertige Videos machen und das geht halt nicht, wenn man keine Zeit hat dafür. Das also nur als kurze Erklärung, warum ich es bisher noch nicht geschafft habe, ein Video zu machen, aber es gibt ja die Möglichkeit, einen Podcast zu machen und das kann man jetzt auch ganz gut unterwegs machen. Ich möchte mit euch wieder über das Schreiben sprechen. Und zwar habe ich gerade das Buch Die Wahrheit über den Fall Harry Cabot ausgelesen. Und da habe ich ähm, ja, mir natürlich auch so ein bisschen Gedanken über das Schreiben wieder gemacht. Ich weiß nicht, wer von euch das Buch gelesen hat. Da geht es um zwei Schriftsteller. Ist ein bisschen klischeehaft, weil wir Schriftsteller schreiben am liebsten über Schriftsteller als Hauptperson. Deshalb ja habe ich erst gedacht na toll schon wieder so ein Buch war Schriftsteller aber es sind sehr viele schreibtipps in diesem roman untergebracht die eigentlich ja nur für uns wirklich interessant sind und äh, weil dem aufbau des buches habe ich halt gedacht als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich mich gefragt, wie kann ich es hinkriegen, dass ein Buch so aufgebaut ist, dass es immer wieder überraschende Wendungen gibt. Und ich denke, dass das den einen oder anderen von euch möglicherweise auch interessieren könnte. Und die Antwort auf diese Frage ist so einfach wie genial. Es gibt mehrere Plots. Das heißt, es gibt mindestens zwei. Einmal den, den sogenannten Plot hinter dem Plot und den Hauptplot. Der Plot hinter dem Plot ist sozusagen die ausgerollte Geschichte, so wie sie ganz am Ende des Buches dargestellt sein wird. Also wenn wir uns jetzt mal irgendein so Beispiel ausdenken, dann könnte das zum Beispiel so sein, dass ähm, der ausgerollte Plot so lautet, ein böser Wolf, geht äh, im Wald entlang und findet ein Haus, geht dorthin, frisst die Großmutter und äh, hat davon erfahren, dass die Enkelin der Großmutter auch noch kommen wird, verkleidet sich als die Großmutter und legt sich ins Bett und wartet ab, bis das Mädchen kommt. Und der Hauptplot wäre dann das altbekannte Mädchen. Rotkäppchen. Also ein Mädchen wird ähm, zur Großmutter geschickt, soll sich vor dem bösen Wolf in Acht nehmen, geht durch den Wald und so weiter und trifft dann auf die Großmutter, fragt sich, warum die äh, Ohren so groß sind und die Hände und das Maul und so weiter. Und dann plötzlich kommt sozusagen der Twist und es äh, kommt heraus, dass der Wolf die Großmutter ist und die Kleine wird verschlungen. Naja, und dann kommt zum Glück ja der Jäger und äh, hilft noch. Das ist also ein ganz, ganz kleines Beispiel, nur wie das auf der ganz kleinsten Ebene geht. Wir haben also in der Regel, also einfach gestrickten Strukturen, ähm, ein, die Geschichte des Antagonisten und die Geschichte des Protagonisten. Und der, die Geschichte des Antagonisten ist der Plot hinter dem Plot. Das heißt, man sollte immer wissen, was die Geschichte des Antagonisten eigentlich ist. Nicht einfach nur, dass der an Stelle X auf den Plan tritt und alles vermasselt, sondern welche Handlungen passieren, während man als Leser davon gar nichts weiß. In diesem Buch, was ich gerade gelesen habe, ist es zum so, ohne jetzt zu viel zu spoilern, dass ähm, alle Figuren einmal äh, verdächtigt werden, etwas getan zu haben und alle auch ein Motiv haben und man im Nachhinein bei jeder einzelnen Figur weiß, was sie zu welcher Tatzeit getan hat. Einerseits, was sie gesagt hat, was sie getan hat und was sie auch in echt getan hat. Und das ist ganz interessant für den Leser, dass man im Nachhinein denkt, wow, hätte ich das gewusst, als ich das und das gelesen habe, ist in echt aber das und das passiert. Und das ist sozusagen, dass das den Reiz des Lesens dann bei dieser Geschichte ausmacht. Ich empfehle euch auch, das ruhig mal im Kleinen zu üben, wenn ihr das Gefühl habt, dass es für einen großen Roman vielleicht doch noch zu, ja, zu kompliziert ist oder wenn ihr euch nicht so richtig daran traut. Übt das ruhig mal im Kleinen bei vielen kleinen Geschichten. Da kann man sich tatsächlich also ganz, ganz äh, Mini-Geschichten ausdenken. Die kann man übrigens auch sehr gut dann bei Social Media mal veröffentlichen. Ist für die Follower ganz interessant, ab und zu mal eine Geschichte zu lesen. Ähm, jetzt als Beispiel, ähm, ich muss mal was ausdenken, Sagen wir, eine Frau möchte, also ist in einer WG und ähm, ist ganz klassisch, entweder nicht im Internetzeitalter oder man muss es irgendwie anpassen. Sie sieht auf jeden Fall eine Kontaktanzeige, zum Beispiel sagen wir ruhig beim Online-Daten. Sie sieht eine Kontaktanzeige ohne Foto und ist total hin und weg von dem Profil. Aber ihr Mitbewohner will ihr das ausreden und äh, ja, ist da total Anti und findet, das, findet irgendwie nur negative Aspekte an dem Profil. Sie kontaktiert ihn aber dann trotzdem und das kommt am Ende dabei raus, dass natürlich der WG-Mitbewohner dieses Profil reingestellt hat. Also dass sie zum Beispiel auf ihren Mitbewohner steht. So, das ist nur so ein ganz kleines Beispiel. Da hat man einfach einen Hauptplot, wo man die Protagonistin dabei begleitet, wie sie diese Kontaktanzeige ähm, kontaktiert oder wie sie den Menschen dahinter kontaktiert. Und im Nachhinein kommt aber der Plot hinter dem Plot raus, nämlich dass der WG-Mitbewohner eigentlich seine Anzeige reingestellt hat und nach einem Date gesucht hat. Und dann haben die beiden vielleicht eine Chance, dass seine Geschichte von vielleicht zwei Seiten das hilft, um dieses mehr, mehrschichtige Plotten mal zu üben. Also, wenn ihr Lust habt, macht das gerne mal. Ich werde jetzt den Podcast an dieser Stelle beenden, denn auch hier an der Nordsee sind es gerade Minusgrade, auch wenn wir das nicht so oft haben. Und ich merke, dass meine Lippe einfriert und ich nicht mehr gut reden kann. Deshalb hoffe ich, dass es der Tipp euch ein bisschen helfen konnte und ähm, freue mich, wenn wir uns an anderer Stelle wieder hören. Lasst mir doch bitte gerne mal als Kommentar da, ob ihr lieber ab und zu mal so einen Podcast to go haben wollt, so wie jetzt gerade, dass ich spontan mir ähm, ja, diesen Podcast überlege oder ob ihr lieber auf ordentliche Videos warten wollt. Das würde mich mal sehr interessieren. Also bitte mal eure Meinung in die Kommentare und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Macht es gut, bis dann. Tschüss.